0: Heute helfen wir Paaren dabei, ihre Fruchtbarkeit zu optimieren, um sich und ihre Familie in allen Bereichen gesund zu unterstützen. Mit diesem Podcast möchte ich dir regelmäßig Impulse und Ratschläge an die Hand geben, um positive Veränderungen zu erreichen. Hallo meine Lieben, heute habe ich ein etwas schwieriges Thema für euch. Und zwar habt ihr immer wieder danach gefragt, immer wieder kam das Thema Fehlgeburten auf und immer wieder habt ihr bestimmte Fragen dazu gestellt und ehrlich gesagt wollte ich das in dem Podcast nicht aufbringen, bis ich wirklich ja grundsätzlich eine gute, eine gute Recherche gemacht habe und mir da auch ein eigenes Bild dazu gemacht habe, einfach nur, weil Fehlgeburt ist einfach so ein... So ein emotionales Thema. Und ich habe selber keine Fehlgeburten erlebt. Deswegen kann ich da auch nicht, ja, nicht aus eigener Erfahrung sprechen und möchte auch einfach nur sagen, dass, dass ich irgendwo, ja, ich, ich, ich trauere mit dir, wenn du das erlebst oder erlebt hast. Und ich trauere auch mit dir, wenn du das in der Vergangenheit öfter schon erlebt hast und jetzt in einer Schwangerschaft bist, die vielleicht auch nicht so ganz sicher ist, auch emotional schwierig ist, einfach nur, weil du schon Fehlgeburten erlebt hast, weil du ganz genau weißt, dass, dass das wahrscheinlich ist oder dass da eine Wahrscheinlichkeit besteht. Vielleicht hast du auch irgendwelche Risikofaktoren, die das noch einmal verstärken, diese, ähm, ja, diese, diese Befürchtung. Und deswegen möchte ich dir vorab sagen, dass dass es mir echt leid tut für dich. Ich kann nicht verstehen, wie groß dein Schmerz ist. Ich kann noch nicht verstehen, wie groß deine Angst ist, aber ich möchte dir einfach nur ein offenes Ohr anbieten, wenn du jemanden brauchst, um darüber zu sprechen, wenn du jemanden brauchst, um um einfach, ja, um, um deiner deiner Angst und deinem Frust irgendwo, ja, ähm, Luft zu machen, ähm, dann möchte ich dir einfach nur ein offenes Ohr anbieten und eine Schulter zum Ausweilen vielleicht wenn du wenn du sonst niemanden hast, dann kannst du mich natürlich jederzeit gerne ansprechen. Auch wenn das so ein emotional belastetes Thema ist, möchte ich aber trotzdem dieses Thema in diesem Podcast etwas sachlicher betrachten einfach nur weil im Endeffekt hilft es dir ja nichts wenn ich die ganze Zeit nur darüber rede wie schwierig das Thema ist und wie schwierig es für dich persönlich und emotional auch ist und deswegen möchte ich dir einfach nur sagen dass das es mir schrecklich leid tut und diese sachliche Art wie ich jetzt auch weitermache soll, soll dich nicht angreifen und es, es soll dich nicht irgendwie weiter verletzen, sondern es ist einfach nur, ja, ich, ich, habe einfach nur Recherchen gemacht und ich möchte wirklich, dass diese, diese Fakten, die ich herausgefunden habe, dass, dass sie dir einfach helfen im Moment und vielleicht auch in der Zukunft, wenn, ähm, ja, wenn du eine Schwangerschaft verloren hast, dass du auf die nächste Schwangerschaft einfach ein bisschen besser vorbereitet bist. Grundsätzlich ist es so, dass viele der Probleme, die zu Geburtsdefekten oder frü äh, Frühgeburten oder auch Unfruchtbarkeit führen, genau die gleichen Ursachen, die können auch zu Fehlgeburten führen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich wirklich vorbereitet, dass man sich auf eine Schwangerschaft vorbereitet. Ihr kennt mich, ihr wisst ganz genau, dass ich einfach so viel darüber spreche, dass man wirklich grundsätzlich ja, vorbereitet und gut vorbereitet und nährstoffreich ernährt sein sollte, bevor man schwanger wird und das einfach zu einem Fokus macht, bevor es überhaupt so weit ist, dass dieses, dieses Baby entsteht, dass man da einfach wirklich vorbereitet ist, weil das einfach die Wahrscheinlichkeiten einer Fehlgeburt grundsätzlich reduziert und ähm, ja glücklicherweise werden da auch immer mehr Studien dazu gemacht. Zum Beispiel wurde eine Studie von Foresight in England gemacht. Das ist eine, ähm, eine Association, die ist für Preconception ähm, gemacht. Also das bedeutet, bevor man schwanger wird, diese, dieser Bereich wird einfach ähm, recherchiert von, von dieser Association und die haben festgestellt, dass 89 Prozent der Paare, die sich entsprechend auf die Schwangerschaft vorbereiteten, erfolgreiche Geburten erlebten und keines dieser Paare hatte Fehlgeburten und ja, das zeigt einfach nur, dass ja, Je besser man sich vorbereitet, desto besser sind einfach die, die Chancen für, dieses, für, für diesen Fötus und je stabiler das Umfeld ist, desto, desto stabiler ist einfach die Schwangerschaft auch und vor allem, wenn man früher anfängt und emotional sowie körperlich vorbereitet ist, ist der, das Umfeld einfach stressfreier für das Kind. Das sorgt natürlich dann auch dafür, dass dieses Kind dann einfach sicherer aufwachsen kann und optimal passiert das, wenn beide Elternteile sich mindestens vier Monate vor der Schwangerschaft wirklich ganz bewusst, ganz fokussiert auf die Schwangerschaft vorbereiten, ganz bewusst ihren Körper darauf vorbereiten und dann erst in die Schwangerschaft gehen und damit nicht nur körperlich eine Vorbereitung haben, sondern auch Geistig, auch emotional, also wirklich mit dem richtigen Mindset auch dran gehen. Ähm, also grundsätzlich muss ich auch dazu erwähnen, dass ich finde, dass das Wort Fehlgeburt ist einfach wirklich komplett falsch gewählt. Also, irgendwo, ähm, ich habe mich mit der, ähm, mit einer Autorin unterhalten und äh, mit der werde ich hoffentlich auch demnächst ein Interview haben. Und sie hat ein eine Geschichte in ihrem Buch, dass ich einfach sehr ähm, ja sehr sehr inspirierend fand. Und zwar hat diese Familie eine Fehlgeburt erlebt und dieses Kind war dann aber so wichtig in in der ganzen Familiengeschichte. Und diese die, die Geschichte, die werde ich euch in einem in einem kommenden Interview auch nochmal vorstellen. Aber und ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht ganz daran erinnern, aber das hat mir einfach so so klar gezeigt, wie wichtig jedes einzelne Leben ist, egal wie lang dieses Leben ist. Und wenn es auch wirklich nur ein Monat ist, wenn du gerade erst festgestellt hast, dass du schwanger geworden bist und dann hast du aber schon einen Abgang, dann ist das trotzdem ein ein Leben, das das Wert hat und es ist trotzdem ein Leben, das das wichtig ist und deswegen irgendwie ist mir das ein Anliegen auch zu sagen, dass ich das einfach falsch gewählt finde, also dieses Wort ist irgendwo finde ich auch vor allem für jemanden, der der das durchmacht und erlebt ist das natürlich dann auch nochmal ein Schlag ins Gesicht irgendwo, weil es ist keine keine Fehlgeburt, es ist eine Geburt, die einfach zu früh stattgefunden hat und die dafür sorgt, dass dieses Kind einfach nicht überleben konnte. Und trotzdem ist dieses dieses Leben kein Fehler. Und ähm, ja, irgendwie ist mir das einfach wichtig, das auch nochmal zu sagen. Ähm, ich werde das trotzdem Fehlgeburt nennen in diesem Podcast, einfach weil weil das der, das, äh, der geläufige Begriff ist. Aber grundsätzlich, finde ich, ähm, will, will ich dir einfach nur sagen, dass. Wenn du das erlebt hast, es ist kein Fehler, dieses dieses Leben ist trotzdem wertvoll und wichtig und ich hoffe, dass, dass dich das auch irgendwo tröstet. Ähm, also genau, lasst uns jetzt aber mal schauen, was sind eigentlich die Ursachen für Fehlgeburten. Also Fehlgeburten sind leider sehr, sehr häufig und zwar erlebt eine in vier Frauen eine Fehlgeburt und häufig passiert das ganz am Anfang, wenn man probiert, schwanger zu werden, dass, dass man ganz früh auch einen Abgang erleben kann. Und je später man mit einer Schwangerschaft startet oder versucht schwanger zu werden, desto höher ist dann auch die Wahrscheinlichkeit. Also das bedeutet, wenn man in seinen 20ern ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt 17 bis 20 Prozent. In den 30ern sind es mindestens 20 Prozent. In den 40ern 40 Prozent und mit 45 ist das nochmal das Doppelte, also 80 Prozent Wahrscheinlichkeit oder höher. Dabei muss ich dir aber auch sagen, dass es ganz stark darauf ankommt, wie gesund und stabil dein Körper eigentlich ist. Wenn dein Körper sehr, sehr fit ist, sehr biologisch, ein sehr junges, ein sehr junger Körper ist, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr viel geringer als wie bei, einem, wie bei einer 20-jährigen Frau, die aber niemals wirklich auf ihren Körper Acht gegeben hat und die einen sehr starken Schadstoffeinfluss hat und ähm, dadurch eine sehr, sehr schnelle Alterung hat. Also die kann kann dann eine sehr, sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit haben als eine Frau in ihren 40ern. Also deswegen möchte ich das hier auch nicht verallgemeinern. Es kommt wirklich ganz, ganz stark darauf an, wie du auf deinen Körper achtest und was du für deinen Körper tust. Und selbst wenn du bisher nicht wirklich aktiv an deiner Gesundheit gearbeitet hast und auch an deiner Schadstoffbelastung gearbeitet hast, dann ist es trotzdem etwas, wo du heute auch daran arbeiten kannst, wo du heute wirklich ganz konkret anfangen kannst und dein biologisches Alter zurückschrauben kannst. Also es ist möglich, so viele Leute beweisen das immer wieder, jeden Tag und du bist da keine Ausnahme. Also du kannst da auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt definitiv beeinflussen und ich möchte einfach nur, dass du das weißt. Und ähm, im Endeffekt ja, kommt es natürlich dann, also das, das mit dem Alter, das ist natürlich eine ganz logische Sache. Je älter du bist, desto größer äh, oder desto länger ist der Einfluss, den Schadstoffe auf deinen Körper haben können. Und das ist natürlich ein ganz, eine ganz logische Sache, dass dass dein Körper dann auch ähm, ja mehr Belastung hat und einfach schwächer ist und deine Zellen auch einfach nicht so jung sind. Also von daher ist das eine ganz logische Sache. Allerdings ist das, wie ich schon vorher erwähnt habe, es kommt darauf an, was was ist eigentlich deine Vorgeschichte. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Garten. Wenn du einen Garten hast, der, ähm, der auf einen Grundstück gepflanzt wird, wo, wo du zum Beispiel einen Wald vorher hattest, also da sind die ganze Zeit Tiere drauf gewesen oder da wurden Tiere darauf gehalten und äh, da sind die ganze Zeit Pflanzen drauf gewesen und jetzt wurde das alles schön reingearbeitet und du hast wirklich einen sehr nährstoffreichen Boden. Dieser Garten, der wird dann entsprechend ähm, nährstoffreiche und äh, ja, gute Produkte dann äh, produzieren. Wenn du aber einen Garten auf einem Grundstück hast, wo vorher zum Beispiel eine Tankstelle gewesen ist, dann ist der Schadstoffgehalt natürlich sehr, sehr hoch und die Nährstoffe, die sind sehr gering. Also es, die, dieser Boden, dieser Grund, der hatte so gut wie keine Möglichkeit, Nährstoffe, anzusammeln und daher kannst du einfach diese, diese Nährstoffe auch in deinem, in deinem Essen, in, in deinem Obst und Gemüse nicht erwarten. Und genauso ist das auch bei deinem Körper. Wenn, wenn du deinem Körper immer wieder etwas Gutes tust, wenn du gute Produkte zu dir nimmst, wenn du frisches Obst und Gemüse zu dir nimmst, wenn du gutes Wasser trinkst, wenn du viel Wasser trinkst, wenn du dich bewegst, diese ganzen Sachen machst und wenn du dich auch regelmäßig, ähm, ja, wenn du deine Schadstoffbelastung regelmäßig reduzierst, indem du eine Entgiftung machst, dann ist natürlich der ähm, dann dann ist es natürlich wesentlich einfacher für deinen Körper, dann auch ein gesundes Baby entstehen zu lassen und diese diese Schwangerschaft auch zu halten, weil du einfach dein ganzer Körper ist einfach ein sicheres Umfeld und das macht natürlich dann ganz viel Sinn. Also wie gesagt, die, die Vorbelastung macht einen ganz ganz entscheidenden Unterschied. Kommen wir jetzt aber zu den Gründen, die ganz konkret dazu führen können, dass man eine Frühgeburt erlebt oder auch die Warnsignale, die man haben kann, bevor man eben, bevor es zu einer Fehlgeburt kommt. Und zwar der erste Grund, der dazu führen kann, ist ein schwacher Muttermund oder ein verkürzter Muttermund oder beides eben. Das wird auch Zervixinsuffizienz genannt. Und zwar Kommt es dann dazu, wenn wenn die wenn der Muttermund zu schwach ist, dann ist da einfach es baut sich immer mehr Druck auf, weil das Kind immer schwerer wird, es kommt immer mehr Fruchtwasser dazu und irgendwann kann der Muttermund diesem Druck nicht mehr standhalten und das äh, das Kind kommt dann halt zu früh und das ist auch der Grund, weshalb viele Frauen eben Bettruhe verschrieben bekommen, weil sie einfach nicht ähm, nicht jeden Tag ganz normal unterwegs sein können, ohne die Gefahr zu haben, das Kind eben zu verlieren und das ist das kommt einfach so häufig vor, das kommt viel häufiger vor, als als man meint und wenn, wenn äh, zum Beispiel etwas wie die Zerslage besteht, also ähm, dann kann es auch dazu kommen, dass der Frauenarzt dann auch sagt, dass eine so also ein Kunststoffband in die Öffnung des Zervix ähm, eingeführt wird, um eben den Zervix dann nochmal zu stärken und ja, diese dieses Risiko zu reduzieren. Allerdings ist diese Methode sehr umstritten und ähm, deswegen würde ich definitiv sagen, sprich das nochmal ganz konkret ab, hol dir vielleicht auch noch eine Zweitmeinung und ähm, schau, dass du da wirklich auch komfortabel bist mit, mit dieser Methode und auch mit dieser Option. Also nicht alles, was dir gesagt wird, auch wenn du in der Schwangerschaft bist, auch wenn du das Gefühl hast, dass du dass du dich wohlfühlst mit einem Arzt. Manchmal ist das ganz gut, wenn man sich da einfach eine Zweitmeinung einholt. Ähm, ich möchte dazu auch nicht weiter etwas sagen, weil ja ich, äh, ich habe in dem Bereich einfach nicht genug ähm, Erfahrung, um, um dir da einen Tipp zu geben. Aber das ist, denke ich, grundsätzlich gut, das zu verstehen, dass es eben ein, eine ähm, Zervixinsuffizienz gibt die eben dazu führen kann, dass man eine Frühgeburt erlebt. Und grundsätzlich ist dabei auch zu beachten, dass eine Zervixinsuffizienz davon kommt, dass einfach das Bindegewebe sehr, sehr schwach ist. Und je schwächer das Bindegewebe ist, desto höher ist natürlich dann die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas entsteht. Aber wie kann man das vorbeugen? Wie kann man die das Bindegewebe stärken, bevor die Schwangerschaft besteht? Also ganz klar, jeder der der diesen Podcast schon etwas länger hört, der wird ganz genau wissen, was die Antwort dafür ist. Zum einen musst du dich natürlich stärker bewegen. Also, es ist wichtig, dass du, dass du deinen Kreislauf wirklich in Schwung bekommst, dass dass dein Blutfluss in Schwung kommt, dass du deine Lymph dein Lymphsystem auch ähm, stabilisierst und stärkst und dass du auch wirklich regelmäßig Bewegung in deinen Alltag reinbringst. Und natürlich ist deine, deine Ernährung da ganz, ganz entscheidend. Wenn du nur... Produkte in deiner Ernährung hast, die, die dein Bindegewebe schwächen und Entzündungen und ähm, den Säuregehalt steigern, dann ist das natürlich auch etwas, das Einfluss auf dein Bindegewebe hat und dann letztendlich dann natürlich auch Einfluss auf die Stärke von deinem Muttermund und auch auf die, auf die Länge von deinem Muttermund hat. Und da, da kommen wir dann auch wieder zurück zu dem Thema, was ich vorher angesprochen habe, alle die diese äh, Bereiche die ich jetzt ansprechen werde, die führen eben dann dazu, dass auch äh, frühgeburten oder unfruchtbarkeit begünstigt werden und ja deswegen auch in dieser sache kannst du natürlich einen ganz konkreten Unterschied machen in in, in der Gefahr dass dass du eben ein äh, eine zerwichste hast und kannst da vorbeugend auch schon dran gehen ein anderer, Risikofaktor ist, dass Fruchtwasser austreten kann. Und zwar ist das nicht unbedingt ein, also nicht zwingend ein Vorreiter einer Fehlgeburt, aber es kann wirklich zu ernsthaften Komplikationen führen. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß, ich weiß einige Geschichten, wo so etwas tatsächlich passiert ist und wo das dann wirklich ganz, ganz schlimme Konsequenzen hatte für das Kind. Und wenn man das natürlich ähm, vermeiden kann, dann ist das ein ganz großer Pluspunkt. Und dann braucht man sich selber da auch ähm, ja nicht nicht die Frage zu stellen, ob man hätte mehr machen können. Also grundsätzlich, ähm, um, um das... Risiko zu verringern, dass Fruchtwasser zu früh austritt, muss man einfach schauen, dass Vitamin C, Vitamin E und Zink und auch Bioflavonoids und auch Carotine, dass die eben verstärkt in der Ernährung mit drin sind, einfach wegen ihrer heilenden Wirkung und auch Sachen wie zum Beispiel Knoblauch. Also wenn du das Austreten von Fruchtwasser erlebst und das aber nicht nicht im gefährlichen Bereich ist, sondern es ist alles noch im grünen Bereich und du musst dir da eigentlich keine Sorgen machen, dann ist es auch wichtig, dass du schaust, dass du unbedingt auch genug Knoblauch in deiner Ernährung hast, einfach weil das Entzündung, ähm, weil das ähm, desinfizierend wirkt und das möchtest du natürlich. Du möchtest natürlich nicht, dass dass dieses ähm, dass diese Membran, die irgendwo geschädigt ist und dadurch natürlich dann das Fruchtwasser austreten kann, dass ähm, dass sich da irgendwo eine Infektion ähm, zusammen bald oder dass, dass eine Infektion entsteht, also das möchtest du natürlich vermeiden und deswegen ist es schon ganz gut, wenn man da Knoblauch als natürliche Infektionsverhütung nutzt. Ganz klar, also ich habe immer und immer wieder darüber gesprochen, dass Nährstoffe einen ganz, ganz großen Unterschied machen in der, ähm, ja, in der Wahrscheinlichkeit, dass du schwanger wirst, dass deine Fruchtbarkeit äh, gesteigert wird, aber auch äh, darin, wie, wie gesund und stabil deine Schwangerschaft dann tatsächlich auch durchgeht. Also du möchtest natürlich nicht einfach nur schwanger werden, du möchtest auch gesund schwanger sein, du möchtest auch ein gesundes Kind haben und deswegen ist es ganz wichtig, dass du schaust, dass die Nährstoffdichte in deiner Nahrung so hoch wie möglich ist und dass du wirklich gute Sachen zu dir nimmst, bevor du schwanger wirst, weil du möchtest einen, Schwang äh, einen, einen starken, schwangeren Körper haben, du möchtest nicht, nicht Probleme damit haben, ähm, ja, das, dass irgendetwas nicht nicht so gut läuft oder dass du dir Sorgen machen musst, das möchtest du natürlich nicht. Und das da habe ich natürlich auch, also wie du weißt, habe ich da unglaublich viele Podcasts, was das angeht. Ich habe die ganze Nährstoffreihe, aber ähm, da habe ich zum Beispiel auch den Podcast Nummer 23, konventionelle Vers äh, versus äh, natürliche Kinderwunschbehandlungen. Also das ist ein ganz guter Podcast, finde ich, was das angeht. Und auch ähm, ja, diese, ähm, die ganze Nährstofffrei, die würde ich dir auf jeden Fall ans Herz legen. Ähm Schadstoffbelastung ist ein, ein anderer ähm, Risikofaktor, der dazu führen kann, dass man eben eine Fehlgeburt erlebt. Und der Grund dafür ist, wenn je mehr Schadstoffe du in deinem Körper hast, desto unsicherer ist das Umwel Umfeld für das Kind und desto unsicherer ist auch eine Schwangerschaft für dich. Weil dein Körper wird keine Schwangerschaft zulassen, wenn dein Körper nicht stark genug dafür ist. Sobald das Kind eine Gefahr für deinen Körper darstellt, wird das Kind abgestoßen und ich denke, das realisieren viele Paare nicht, wie hoch dieser Schadstoffgehalt, wie 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 hoch der Einfluss von diesem Schadstoffgehalt tatsächlich ist und wie wichtig Entgiftung vor der Schwangerschaft ist, weil ich, ich sehe das immer wieder, dass das Paare wirklich so ähm, ja so fokussiert daran sind, diesen Wunsch zu erfüllen, aber dann gar nicht schauen möchten, was ist eigentlich mit meinem Körper los, brauche ich eigentlich, muss ich mich erst einmal auf mich selber konzentrieren, muss ich erst einmal den Fokus auf mich selber richten, bevor ich auf diese Schwangerschaft losgehe. Und ähm, da ist Schadstoffbelastung natürlich ein ganz, ganz großes Thema und da ist ähm, ist es auch ein ganz ähm, ja ein ganz wichtiger Punkt, dass man wirklich ganz konkret schaut, wie kann ich die die Schadstoffbelastung in meinem Körper reduzieren, wie kann ich ähm, die Schadstoffbelastung so gering wie möglich halten, auch äh, langfristig. Und da habe ich natürlich dann auch nochmal ähm, verschiedene Podcasts, die du dir anhören kannst, zum Beispiel Nummer 18. Da äh, spreche ich ganz konkret über Giftstoffe. Was sind Giftstoffe? Wo findet man Giftstoffe ganz konkret? Und auch... Ähm, die, die Podcast-Folge Nummer 52, da spreche ich über meine eigenen Gewohnheiten, über die Sachen, die ich morgens und abends in meiner täglichen Routine so mit einbringe und die wirklich ganz kleine Veränderungen in meinem Giftstoffhaushalt machen und auch in meiner gesamten Gesundheit. Aber da sind viele Tipps, die einfach auch dazu ähm, die 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 Giftstoffbelastung in deinem Körper reduzieren und die dazu führen, dass du einfach ja langsam und schonend wirklich äh, dran bleibst und immer wieder darauf achtest, wie die, die wie die Giftstoffbelastung in deinem Körper ist. Ein weiterer Grund oder ein weiteres äh, weiterer Risikofaktor ist Hormondisbalance. Und zwar ist das ähm, das haben wir auch in der Hormonserie immer wieder besprochen. Und zwar fängt die Hormonserie bei Podcast-Folge Nummer 73 an und 81 ist die letzte Podcast-Folge in der Hormonserie. Und da sprechen wir auch ganz, ganz viel über Progesteron, was für einen großen Einfluss Progesteron in ähm, in einer stabilen Schwangerschaft hat. Wenn du zu wenig Progesteron in deinem Körper hast, dann ist der Grund dafür, weil ähm, Cortisol klaut Progesteron, wenn du zu viel Stress hast. Und wenn du zu viel Stress hast und zu wenig Progesteron produzieren kannst, weil du eben zu viel Stress hast, dann stößt dein Körper auch schnell und gerne ein Kind ab, weil das dann auch wieder ein unsicherer, Lebensraum für das Kind ist, aber vor allen Dingen ist dieses Kind ein unsicherer Faktor für deine eigene Gesundheit, für dein eigenes Leben und deswegen ist Hormondisbalance äh, ein ganz großes Thema, was Fehlgeburten angeht, weil das eben dazu führen kann, dass, ja, dass, dass die Schwangerschaft einfach nicht stabil bleibt, einfach weil du nicht die richtigen Hormone in der richtigen Anzahl ähm, produzieren kannst. Der sechste Risikofaktor ist die Plazentaablösung. Und zwar ist passiert das, ähm, das, ja, das, das kann verschiedene Gründe haben, weshalb die Plazenta sich nicht richtig, ähm, nicht richtig ähm, anheftet an das Gewebe. Und zwar, wenn, wenn eine Plazentaablösung der Fall ist, dann, dann kann das sein, dass so eine Art Bluterguss zwischen dem ähm, äußeren Gewebe und der Plazenta ähm, besteht und dadurch hast du dann praktisch diesen, diesen Hohlraum, in, in dem dann Blut ist wahrscheinlich und das kann dann immer wieder zu Blutungen führen, die natürlich dann ja, nicht ähm, nicht besonders förderlich sein, sind um um diese Schwangerschaft stabil zu halten und je nachdem wie groß dieser Bereich ist kann das natürlich dann auch die ähm, die Entwicklung vom Kind auch stören und äh, das das Kind auch irgendwo gefährden eine andere ähm, Sache die die ganz logisch auch Einfluss haben kann, ist eine Gebärmutterschwäche. Also wenn die Gebärmutter grundsätzlich ähm, ein sch, schwach ist und das ist wieder das Gleiche wie beim ähm, wie bei der Zerwix-Insuffizienz. Also wenn dein Gewebe nicht stark genug ist, wenn dein Gewebe nicht stabil genug ist, bevor du schwanger wirst, dann ist die Wahrscheinlichkeit für sowas einfach etwas höher. Also ich ich möchte hier auf gar keinen Fall irgendwie Angst machen. Ich möchte auf gar keinen Fall, dass du denkst, auch weil jetzt, jetzt jetzt bin ich schwanger und ich habe gar nichts getan. Du kannst immer noch positive Veränderungen in dein Leben einbringen und du brauchst dir keine Panik zu machen. Aber es sind halt einfach Sachen, die die du vielleicht vermeiden kannst, wenn du proaktiv bist und das, wenn wenn das trotzdem entsteht oder wenn du trotzdem Probleme damit hast, dann hast, hast du wenigstens die Möglichkeit, dass ähm, die, ja, die, die Stärke von von diesen Problemen zu schwächen. Also macht das Sinn? Ähm, du, du kannst einfach die äh, die Intensität von diesen diesen Risikofaktoren auch irgendwo reduzieren. Nummer acht in den Risikofaktoren ist, äh, dass du oder dein Mann Chromosomstörungen haben können. Und zwar, ähm, ich finde das total faszinierend. Und zwar, wenn die, das Sperma von deinem Mann Chromosomstörungen hat. Also wenn irgendetwas nicht stimmt mit den Chromosomen von in dem Sperma, dann kann tatsächlich die Eizelle diese Sachen reparieren. Und das finde ich total faszinierend. Also äh, der, die die Eizelle, die geht hin und die die repariert wirklich so viel sie kann. Aber natürlich, ganz logisch, je besser die Qualität ist von vornherein, desto besser oder desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben keine Probleme entstehen und deswegen ist es ähm, schon ganz gut, wenn wenn man da wirklich ganz ganz konkret schaut, wie kann ich äh, wie kann ich meine Chromosomen stärken, wie kann ich meine Zellstruktur stärken und das ist auch wieder wie bei allem anderen auch Nährstoffdichte, also wirklich schauen, wo habe ich Nährstoffmangel, wo habe ich Nährstoffe, die die wirklich ständig immer wieder fehlen in meiner Ernährung und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der extrem viel Stress hat, also ob, ob das jetzt emotionaler Stress ist oder körperlicher Stress oder ähm, einfach nur ein voller Terminkalender, wenig Schlaf, was auch immer der Stressfaktor für dich ist, dieser Stressfaktor, der führt einfach dazu, dass du viel mehr Nährstoffe aufbrauchst. Also du brauchst viel mehr Magnesium, wenn du gestresst bist, du brauchst viel mehr Vitamin B. Wenn du, ähm, wenn du einen Mann hast oder wenn du selber der Mann bist, der hier jetzt gerade zuhört, dann, ähm, und, und du kannst nicht wirklich ähm, du kannst keine Erektion haben oder keine Erektion halten oder irgendetwas in der Hinsicht macht dir Sorgen, dann kann es auch gut sein, dass du zum Beispiel einfach zu wenig Zink in, dein, in, in deinem Körper hast und deswegen nicht ausreichend Sperma produzieren kannst und deswegen deine Erektion auch darunter leidet. Und dazu habe ich auch eine Podcast-Folge und zwar ähm, Nummer 33, ähm, Sex, warum er nicht will. Und ähm, ja, ich denke da, das, das ist auch ganz interessant da nochmal zu schauen, was könnte bei mir eigentlich an Nährstoffmangel da sein und auch in der Nährstoffserie, also ähm, ich weiß gar nicht, wo die anfängt, ähm, das ähm, sind, das ist eine der ersten Folgen, da kannst du nochmal schauen, also wirklich die die Nährstoffe nochmal alle durchgucken und schauen, in welche, welche Symptome erlebe ich eigentlich, welche Mangelerscheinungen erlebe ich und was könnte bei mir tatsächlich der Fall sein und wenn du wirklich auf Nummer sicher gehen willst, dann geh zu deinem Arzt und zahl ruhig einen Extratest ähm, aus eigener Tasche, um wirklich zu schauen, was sind eigentlich die Nährstoffe, die in meinem Körper im Moment da sind und in welcher Hinsicht muss ich da etwas verbessern. Also ich denke, das macht einfach so einen großen Unterschied. Ähm, genau, dann Nummer neun ist, ähm, ist das Thema Infektionen. Also ganz klar, wenn du chronische Infektionen in deinem Körper hast, wenn immer wieder irgendwo etwa ein Feuer gelöscht werden muss, dann ist es ganz klar, dass dein Körper dann sagt, hier, zwar ist diese Schwangerschaft jetzt da, aber das ist einfach zu viel Stress, ist zu unsicher, ich habe diese ganzen Feuer, die ich ständig zu löschen habe und dann kommt noch dieses dieses neue Leben dazu, das ich bauen muss... Und da habe ich einfach nicht die Kapazitäten dazu. Und ähm, dann kommt es schnell schon mal dazu, dass die Schwangerschaft einfach abgebrochen wird. Und ähm, genau, also Ach genau, auch zu, dem, äh, zu den Chromosomstörungen, da ist äh, die Podcast-Folge Nummer 109 wahrscheinlich auch ganz interessant zu der Ei- und Spermaqualität, wie du die ganz konkret verbessern kannst und wie du das verändern kannst. Also ich denke, das ist auch nochmal so ein ganz, ähm, ganz wichtiges Thema. Ähm, aber auch bei den Infektionen, da ist es auch wirklich wichtig, dass du da schaust, was was sind, was sind können eigentlich die chronischen Infektionen in meinem Körper sein? Was 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 kann da einen ähm, ständigen Reiz darstellen? Und ähm, ja, da hatte ich mich auch mit der Heidi drüber unterhalten. Und zwar haben wir auch das Thema Endometriose in Folge Nummer 140 angesprochen. Und das ist zum Beispiel auch so ein Thema, das... Ähm, ja, dass, dass da auch äh, eine Rolle spielen kann. Und auch in Folge Nummer 138, da habe ich über Eileiterdurchlässigkeit gesprochen. Und ähm, da kommt das Thema Infektion auch immer wieder vor. Also man darf das nicht unterschätzen. Dass, äh, das Thema Infektion ist einfach ein so großes. Und selbst wenn du so Sachen erlebst, wie zum Beispiel einen unregelmäßigen Stuhl oder ähm, ständigen Durchfall oder ständige Verstopfung, das kann auf auf eine Infektion in deiner Darmwand auch ähm, hindeuten und das ist ein Thema, das auch nochmal ja, ganz großen Einfluss auf deine gesamte Gesundheit hat und das ist auch wieder etwas, das man natürlich vor der Schwangerschaft repariert haben möchte. Ähm, Nummer 10 und das ist der letzte Punkt, ähm, Autoimmunerkrankungen oder stellen natürlich ganz große ähm, Risikofaktoren da. Wenn du eine Autoimmunerkrankung hast, wie zum Beispiel Hashimoto, darüber haben wir uns in Folge Nummer 133 unterhalten, dann ist das etwas, wo dein Körper ständig auf Hochtouren arbeitet, denn Körper ist da ständig dran, weil er denkt, dass dass deine Schilddrüse zum Beispiel in diesem Fall ein ähm, ein Risikofaktor ist und deine eigene Schilddrüse wird ständig bombardiert. Das ist natürlich nicht wirklich förderlich, aber dein Körper ist trotzdem unter Dauerstress und egal welche Autoimmunerkrankung du hast, je, je größer der Einfluss da ist und je weniger das... Ähm, irgendwo kontrolliert ist mit deiner Ernährung, mit deinem Lebensstil, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auch Probleme für deine Schwangerschaft macht und dass irgendwann dein Körper sagt, hier, das, ähm, das ist es einfach nicht wert, diese Schwangerschaft durchzuziehen und dein Körper auch wieder ähm, die Schwangerschaft lieber beendet, als dich in Gefahr zu bringen. Also ja, das, das sind so die, die Faktoren, die ich ganz ähm, spannend finde. Aber natürlich ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, da gibt es noch so viele andere Faktoren, aber wenn du da wirklich nochmal ganzheitlicher drauf schauen möchtest, dann kannst du auf meine Warteliste kommen, um dir den ähm, den gesunde Familienbasiskurs zu holen und ähm, da auch wirklich zu schauen, was sind da eigentlich die Risikofaktoren für meinen eigenen Körper, wie kann ich die Risikofaktoren reduzieren, wie kann ich da wirklich ganz bewusst dran gehen und mich auf eine Schwangerschaft vorbereiten, bevor bevor ich überhaupt probiere, schwanger zu werden. Also ich denke, dass, ähm, das wird häufig unterschätzt und genau. Ja, ich hoffe, dass dir das auch viel, einen ähm, guten Gedankenanstoß gegeben hat. Ähm, grundsätzlich möchte ich hier aber zu diesem Thema auch noch einmal sagen, wenn du schwanger bist und denkst, dieses Thema, das das betrifft mich eigentlich im Moment gar nicht und ich habe auch nicht das Gefühl, dass, dass es äh, so weit kommen wird. Oder manche manche Frauen haben auch wirklich ein ganz starkes Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt und dass ähm, dass diese Schwangerschaft irgendwo nicht äh, nicht ganz sicher ist. Gerade dann, wenn du so dieses dieses leise Gefühl hast im Hinterkopf, dann ist es vielleicht an der Zeit, dass du mit deinem, mit deinem Partner wirklich ganz konkret darüber sprichst, was ist eigentlich, wenn es tatsächlich passiert, was ist, wenn ich tatsächlich eine Fehlgeburt erlebe, wenn wir tatsächlich eine Fehlgeburt erleben, wie verhalten wir uns dann eigentlich, was möchte ich dann, wie möchte ich behandelt werden? Also nicht immer wird man da entsprechend behandelt. Ärzte sind häufig sehr, sehr, sehr gestresst und auch ähm, je nachdem wo man hingehen muss, ob man zum Arzt gehen kann oder ob man im Krankenhaus landet und ähm, in der Notaufnahme. Das ähm, Leute sind einfach so gestresst und haben nicht immer die Empathie, um sich wirklich entsprechend um dich zu kümmern. Deswegen ist es da wirklich ganz gut, wenn wenn ihr euch beide wirklich hinsetzt und schaut, was Machen wir eigentlich im Notfall? Was machen wir im schlimmsten Fall? Wie möchte ich behandelt werden? Möchte ich eine Ausschabung? Möchte ich keine Ausschabung? Möchte ich, dass das, ähm, dass das Gewebe untersucht wird oder möchte ich das nicht? Ähm, wenn das keine Standardmaßnahme ist oder ähm, das nur ganz bestimmte, ganz dringende Gründe haben muss? Wenn ähm, um um das zu untersuchen gibt es da eine Möglichkeit, das privat zu bezahlen, wenn mir das wichtig ist. Also wirklich diese diese Sachen ganz klar anzusprechen. Was möchte ich eigentlich? Wie wie möchte ich behandelt werden? Möchte ich im Krankenhaus bleiben? Möchte ich so schnell wie möglich nach Hause? Was will ich eigentlich? Weil genau wie bei einer Geburt ist es auch bei einer Fehlgeburt, dass dass da eigentlich alles drunter und drüber geht. Und du als Betroffene nicht wirklich den Kopf hast, da Entscheidungen zu treffen, mit denen du hinterher dann immer noch glücklich sein kannst. Also deswegen ist das, denke ich, also ich meine, natürlich ist das ein ganz trauriges Thema und ein sehr schwieriges Thema, aber trotzdem ist es ein Thema, das angesprochen werden sollte, besonders wenn du irgendwo da so ein, so ein ähm, ja, so ein, so ein Gefühl hast, dass das nicht ähm, nicht alles so hundertprozentig laufen wird, also gerade dann nimm dir die Zeit, ähm, da auch so ein bisschen konkreter dran, drüber nachzudenken und äh, da auch einen Plan zu machen, also genauso wie bei einer Geburt, auch bei einer Fehlgeburt, denke ich, ist es ganz gut, wenn man da wirklich ganz konkret weiß, was will ich eigentlich und sich da auch darüber informiert ähm, zu dem Thema aber auch, ähm, also da ist es mir aber auch wichtig, dass du dir keinen Stress damit machst. Also auch wenn du diese ganzen Risikofaktoren irgendwo verstärkt hast mit deinem Lebensstil, mit deiner Ernährung. Vielleicht hast du am Anfang nicht gewusst, dass du schwanger bist und du hast weiter geraucht, weiter getrunken und ähm, jetzt Jetzt bist du dir total unsicher, ob du deinem Kind damit geschadet hast oder du machst dir total Sorgen wegen irgendetwas anderem, was du gemacht hast, als du noch nicht wusstest, dass du schwanger warst. Ähm, diese ganzen Sachen, wenn wenn dein Kind und dein Körper, wenn beides stark genug ist, dann wird dieses Kind auch bleiben. Also mach dir jetzt keine keine keinen Kopf wegen Sachen, die schon passiert sind, die du nicht mehr ändern kannst, aber konzentriere dich auf die Sachen, die du jetzt verändern kannst, auf Sachen, die du jetzt besser machen kannst und was auch immer es ist, wenn es nur kleine Schritte sind, dann ist das viel besser als gar nichts. Also mach dich da nicht verrückt, setz dich damit nicht unter Druck, weil das ist ein Stressfaktor und das ist auch nicht notwendig. Es ist nicht gut für dich, es ist nicht gut für dein Kind und du kannst die Sachen, die schon passiert sind, kannst du nicht wieder zurückholen. Also deswegen mach dir keinen Stress, wenn dein Kind stark ist und wenn dein Körper stark ist, dann, dann werdet ihr das aushalten, dann, dann werdet ihr da durchkommen. Und ich möchte, dass du auch wirklich einfach gut zu dir bist, dass du, dass du, ähm, dass, wenn du das erlebt hast, wenn du eine Fehlgeburt erlebt hast, dass du dir auch wirklich die Zeit und die Ruhe nimmst, diesen Heilungsprozess auch durchzugehen. Also du, du musst nicht direkt wieder ähm, 100% geben, du musst auch nicht direkt wieder ein Lächeln aufsetzen, weil es ja nur ähm, am Anfang war und es war ja noch gar nicht wirklich was. Wenn du trauern musst, dann musst du trauern. Und dieser Heilungsprozess, der ist nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Und du darfst ruhig die Zeit und die Ruhe dafür haben, um durchzuarbeiten, was du, was gerade passiert ist und auch zu reflektieren, wie wie willst du es beim nächsten Mal machen? Wie wie willst du die nächste Schwangerschaft besser gestalten? Wie kannst du dich vorbereiten? Was können die Risikofaktoren für dich gewesen sein? Wie was kann dazu beigetragen haben, dass du das eben erlebt hast? Und wie könnt ihr als Paar jetzt dadurch arbeiten? Braucht ihr eine Pause? Oder wollt ihr gleich für das nächste Kind probieren äh, oder für die nächste Schwangerschaft probieren? Wie wollt ihr es machen? Also mach dich, setz dich damit nicht unter Druck und mach, mach dir da auch wirklich keine Vorwürfe. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, dass du dir keine Vorwürfe machst. Egal, was du getan hast. Egal, was du nicht getan hast. Alles, was du jetzt ändern kannst, ist, der heutige Moment ist die heutige der heutige Tag und wenn du heute etwas Positives verändern kannst, dann ist das perfekt, dann ist das wunderbar, mach dir aber keine keinen Stress, mach dir keine Vorwürfe, das ist vorbei. Eine andere Sache, die nicht besonders hilfreich ist, ist zu sagen, ah ja, du hast ja schon Kinder. Das ist vielleicht wahr. <lacht> vielleicht ist es auch etwas, dass ähm, vielleicht bist du selber ungewollt kinderlos und denkst, ah ja, was willst du denn noch? Du hast ja schon Kinder. Es ist trotzdem ein Leben verloren worden. Es ist trotzdem ein Schmerz, den man durchgehen muss. Es ist trotzdem eine eine ganz, ganz große Sache, die man verarbeiten muss. Und man, dass, dass man andere Kinder hat, das hilft einem in dem Moment auch nicht. Also das ist auch kein besonders, kein besonders guter Trost. Also ja, ich denke, was was da in der Hinsicht, ähm, das es ist einfach wichtig, dass man sich wirklich überlegt, wie, wie kann ich tatsächlich ganz praktisch helfen. Also ähm, gut gemeinte Ratschläge, genauso wie beim, äh, beim, beim unerfüllten Kinderwunsch, wie bei allen Trauerphasen eigentlich, ähm, sind da einfach fehl am Platz, das Beste, was man machen kann, ist wirklich wie, genauso wie bei allen anderen Trauerphasen, dass man fragt, was kann ich eigentlich für dich tun? Was brauchst du im Moment? Kann ich für dich beten? Kann ich wirklich ganz praktisch für, kann ich dir ganz praktisch helfen? Brauchst du jemanden, der dir die Wäsche macht oder, oder der dir den Einkauf nach Hause bringt oder, was, was brauchst du genau? Oder brauchst du einfach nur einen Spaziergang oder einfach nur ein Gespräch? Willst du eine Runde schwimmen gehen? Was, was brauchst du genau? Also ich denke, da ganz konkret dran zu gehen und da wirklich praktische Hilfestellungen zu geben und einfach zu fragen, was brauchst du? Was, was möchtest du jetzt eigentlich hören? Dass, dass man diese, ähm, ja, den... Dem Trauenden einfach auch wirklich die die Möglichkeit gibt, ähm, da Einfluss drauf zu haben, wie man darauf reagiert. Also ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ich wüsste echt gerne, wie, wie es dir so geht, also wie ich am Anfang auch gesagt habe, ich habe niemals eine Fehlgeburt erlebt. Kannst du mir sagen, was dir so am besten geholfen hat, wenn du eine Fehlgeburt erlebt hast? Kannst du mir sagen, was ähm, was du vielleicht auch, wovon du mehr hören möchtest, was, was ähm, was dich zu diesem Thema interessiert, ob ich da etwas zusätzlich noch dazu sagen soll oder noch eine zusätzliche Podcast-Folge dazu machen soll? Also das würde mich total interessieren. Ähm, zu hören, was was du dazu zu sagen hast und ähm, ich bin gespannt, was ähm, was euer Input ist und ich danke ich danke dir, dass du zugehört hast und ähm, ich hoffe, dass diese Folge dir ein bisschen Aufschluss gegeben hat, dass sie dich vielleicht auch etwas trösten konnte, wenn du ähm, diese wenn, wenn wenn du gerade da durch die, durch dieses Tal gehst und ähm, ja schreib mich einfach an bei Instagram oder Facebook oder auch Kommt ja, mir also ganz, ganz direkt über meine Website, was auch immer für dich am besten passt. Ich würde mich freuen, von dir zu hören und ich möchte dir einfach nur sagen, dass ich dich liebe. Du bist wertvoll und ich danke dir, dass du diese Zeit mit mir verbracht hast. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast bei Vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Es ist eine echte Ehre, dich dabei gehabt zu haben. Um deine ersten Veränderungen zu machen und dich optimal auf deine Schwangerschaft vorzubereiten, kannst du einfach den Link für mein kostenloses Starterpaket in den Show Notes nutzen. Natürlich bin ich auch bei Instagram als kati-siemens und bei Facebook als kati-siemens-nutrition. Zuletzt möchte ich dich bitten, diesen Podcast zu teilen und mir bei Apple 5 Sternchen und eine Rezension zu hinterlassen, damit auch andere von diesem Podcast und all den wertvollen Themen erfahren. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Bis dann. Tschüss.